0: Şahar'da acayip bir fırtına var. Birkaç gündür bunun adı Kırlangıç Fırtınası'ymış. Bunu da yeni öğrendim. Böyle Nisan başında olurmuş. Bir de Ekim ortasında olurmuş. Kırlangıçlar gelirken ve kırlangıçlar giderken. Şu anda geliyorlar. Umarım. Ee, bugünkü bölümün konuğu ben. <gülüyor> ya şey, benim... İlk dinlediğim podcast değil belki ama ilk düzenli dinlediğim podcast e, Tangentially Speaking diye Chris Ryan diye bir Amerikalı bir e, yazarın podcastiydi ve işte 2012 demine podcast'ı dinlemeye başlamıştım yani e, ve hala da dinliyorum eskisi kadar e, yoğun bir şekilde olmasa da. Ha bu arada bir şekilde adamın kendisiyle tanışmayı ve hatta podcastine konuk olmayı bile Becerdim. Hatta bunun için Atina'ya gittim. Hatta iki kere becerdim ama ikisi de yayınlanmadı. Ee, onu da başka bir zaman anlatırım belki. İşte onun podcast'inin ve yine bir o kadar çok dinlediğim Joe Rogan'da da hani bir konuk alıyorsun ve o konukla başlıyorsun konuşmaya. Muhabbet ediyorsun yani normalde evinde, bahçende nasıl muhabbet edersen. Benim de hep kafamda zaten böyle bir şey vardı. O yüzden de hani bazen tabii yakın arkadaşlarım, ya oğlum şurada çok konuştun, oh burada çok anlattın falan diyorlar da hani çünkü bu bir muhabbet olduğu için hani ben de konuşuyorum ve anlatıyorum bazen. Ee, bir de tabii onlar benim hikayeleri bayağı aşina olduklarından herhalde eminim <gülüyor> bıkıyorlar ve oğlum biraz karşı tarafı dinleyin diyorlar. Onları da anlıyorum açıkçası. Ee, ya yani Bir de Chris Ryan'ın işte Roma diye bölümleri vardı. Yani onlar ne dediği i̇şte şey Ranting Out of My Ass'in kısaltılmış Roma. Ee, yani nasıl çevirelim. E, ...kıçımdan söylenmeler gibi. E, ya böyle bir... ...işte hani... ...o dönem okuduğu bir kitap veya seyrettiği bir film... ...veya karşısa çıkan bir haber... ...veya başına gelen bir şey veya bunlardan birçoğu... ...hani böyle oturuyor böyle yarım saat 40 dakika falan. Bir şeyler anlatıyor yani. Hani böyle bölümler. Ben de hani böyle bir bölüm... E, ...yapmayı düşünmüştüm ne zamandır ve ancak... ...bugüne kısmet oldu ama... ...bölümün adını ararken, düşünürken... ...hani işte... E, ya ben de böyle kıçlı göklü bir şey, ben de kıçımdan falan bir şeyler uydurup konuşacağım. Ya o yüzden de böyle kıçlı göklü bir ismi versem bu bölümlere diye düşünürken aklıma canlı bir hikayemiz gelmişti. can Sevgili Can Atalay, avukat e, Şerafettin Can Atalay şu anda hala e, Silivri cezaevinde e, gezi direnişinin, e, gezi direnişiyle ilgili açılan dava... Nedeniyle hani 18 yıl cezaya çarptırılan kişilerden bir tanesi daha önce biraz bahsetmişimdir belki. Birim Marmara Hukuk'tan çok yakın arkadaşım ve açıkçası şefim ve e, onun e, müridi olmaktan çok e, gurur duyuyorum. İlk de okulun birinci günü tanışmıştık. ilk okula kayda geldiğim gün tanışmıştık 96 senesinde. E, o benden iki dönem büyüktü ve işte e, ÖDP'li. Ben de işte ÖDP'ye yeni kayıt olmuşum ama Can'la tanışmamışız. Bir de Can'a birkaç yerden birden e, işte İzmir'den devrimci birisi geliyor aşkın diye haber gitmiş. Ama yani o kadar alakasız giden yerler yani. E, çok komik yani. O da böyle üç yerden böyle bir şey gelince bekliyor karşısında böyle kırk bunar güreşçisi gibi post bıyıklı işte dosta güven düşmana korku saçan bir tip. Yani o e, koridorda tanışma anımızı hatırlıyorum. Ben e, ben cana bakıyorum böyle nasıl yani diye o bana bakıyor nasıl yani diye e, benim üzerinde bu Chris Cross diye bir grup vardı eskiden işte böyle çok bol pantolonlar giyerek bende de inanılmaz pardonlar ters geldiler hep de pantolonu galiba ben de de böyle inanılmaz bol bir pantolonum var. Ama yani öyle böyle değil. Çünkü ben işte kaykaycıyım ve hala kaykay geleneğinden taşımaya çalışıyorum falan. Çok cool olduğunu zannediyorum o pantolonların. İşte ayağımda böyle kaykay ayakkabıları. Cüzdanımdan sarkan bir şey. Zincir. Ve üzerimde New York, kafamda New York Yankee şapkası. Kulağımda küpe. Böyle... Yani herhalde okulda en az devrimciye benzeyen tip bendim yani. Camda <gülüyor> da upuzun, zaten çok kabarık ve şey kıvırcık saçları arkada toplamış. Böyle Norveçli death metal grubu vokalisti gibi. Böyle ben ona bakıyorum, o bana bakıyor. Ben diyorum bu mu ya? Lan ÖDP'nin lideri şeydeki Marmorcu'daki o bana bakıyor ve kimde neler düşünüyor. Neyse sonunda ama <gülüyor> iyi arkadaş olduk o ilk hayal kırıklığından sonra. Bana da okuldaki şeyleri anlatıyordu. Ee, ...işte siyasetler işte şunlar... tödefçi bunlar bilmem neyce... ...işte şunlar devsolcu bunlar tikkocu vesaire falan... ...veya öyle geçiniyorlar yani... Ee, ...işte sonra da... ...işte şunlar dedi onlar göççü dedi... ...ben böyle, efendim dedim... E ...işte onlar dedi göççüler dedi... ...nasıl yani ya dedim... ...evet dedi yani böyle... ...ya dedim nasıl yani böyle bir... ...böyle bir ekip mi var dedim ya yani böyle bir siyaset mi var dedim... ...evet dedi yani böyle çok da dedi... Ee, hani önemli de değillerdi çok kalabalık değillerdi. Yani İstanbul Merkez Kampüs'te de biraz dedi sayıları vardı. Onun dışında onun dışındaydı. hani e, b, b, burada birkaç kişiler o kadar falan dedi ya ben dedim inanamıyorum yani böyle bir isim yani inanamıyorum dedim hani cılgı çıkmış bu işin gerçekten. Neyse meğersem gençlere özgürlük cephesiymiş. ama ben böyle uzun süre onun e, başka bir şey olduğunu zannediyordum. Neyse aklıma bu geldi ve e, can can geldi tabii ki. Can çok ilginç ya şey galiba Hazreti İsa gibi bizim tırnak içinde günahlarımızı çekiyorlar. Ee, Osman Kavala, o Hakan Altınay, Tayfun hep birlikte ee, o koca Gezi dinlenişinin e, günahı bunların boynuna kaldı inşallah. Çok uzamayacak bu iş ve canımıza yeniden kavuşacağız. Bunları düşünürken aklıma canla birlikte tabii Gezi geldi. Gezi ile birlikte 6 Şubat geldi. Hani 6 Şubat depremiyle Gezi'nin ne alakası, ne ilgisi olabilir diyorsunuz belki. Şöyle, bu yaz bir kitap okudum adı Paradise Built in Hell. Türkçesi cehennemde ortaya çıkan cennet. Şöyle konusu yani kurgu dışı bir kitap ve yazarı Rebecca Solnit son 100 senedir meydana gelmiş belli başlı doğal felaketler veya savaşlar, terör saldırıları saldırılarını inceliyor ve bu felaketlerin, bu korkunç, bu trajik zamanların ardından o toplumlardaki insan o toplumsal dinamiklere bakıyor. Yani nasıl bir toplum yapısı ortaya çıkıyor, insanlar nasıl davranıyor çünkü... Bilirsiniz. Yani hep aklımızda eğer otorite ortadan kaybolursa, hani e, yeniden tırnak içinde orman kanunlarına döneceğiz. Ve orman kanunda ne demek? Hani e, güçlü, zayıfı ezer. Yani bizim bizim doğamız o ya. Hani herkes birbirinin boğazını keser. E, herkes sınırlı kaynakları için birbirini öldürür. Bir Mad Max, bir e, işte hani korkunç bir distopya yaşanır. Hani tahminimiz bildiğimiz e, bize öğretilen bu. Ama e, kadın da e, bu 1906 San Francisco depreminden tutunda işte Katrina ya ve, veya Vietnam Savaşı'na veya 1940 senesinde Londra'daki e, o 50 küsür günlük e, Nazi e, bombardımanı sırasında e, meydana gelen toplumsal dinamiklere veya 1984 e, ...Meksika depremi sonrasında olanlara... Yani ...böyle birçok e, farklı dünyanın farklı coğrafyasında... ...farklı felaket sonrası e, dönemi incelemiş. Ve sadece o değil. Yani başka zaten bir sürü insan ama bizim tanımadığımız bir sürü insan... ...zaten zamanda bunları incelemiş ama bunların çoğu... ...pek e, medyada yer bulmamış. Pek e, toplumsal bilinçte yer etmemiş. Ve ortaya çıkan şu, kadının dediği şu... ...istisnalar tabii ki olmakla birlikte... Otorite yerinden, otorite kaybolunca bir anda insanlar temellerine dönüyor ve bu temeller de bizim tahmin ettiğimiz gibi korkunç değil. Ve evet insanlar orman kanuna dönüyor gerçekten ama orman kanlı o bizim korktuğumuz bir hal değil. Şunları görüyor kadın... O felaketlerden sonra ortaya çıkan komünitelerdeki e, inanılmaz dayanışmayı görüyor. İnsanların birbirlerine e, nasıl sahip çıktıklarını hiç tanımadığı, hiç görmediği... ...hatta farklı gruplardan, hatta azınlık gruplardaki insanların bile e, diğer grupların nasıl sahip çıktığını... ...insanların o otorite ortadan kaybolunca, o, o polis veya asker veya e, her neyse ortadan kaybolunca... ...birbirlerinin boğazlarını sıkmayı bırak, hiç tanımadığı insanlar için hayatlarını nasıl feda ettiklerini... Gösteriyor, anlatıyor ve bu açıkçası ya tabii ki bunun istisnaları var, bunun istisnaları yok değil bunu yatsıyamayız. Ama aslında insan oğlunun yani şartlar tamamen ...aksisini emretmedikçe insan oğlunun doğasında aslında iyilik olduğunu ve dayanışma olduğunu ve hatta dış gruptaki diğer gruptaki insanların diğer grup üyelerinin bile iyiliğini ve sağlığını istediğini, bizim doğamızın aslında temelimizin bu olduğunu düşünmüşümdür hep. Biraz naif bir düşünce gibi gelebilir. Bilmiyorum. Ama aslında sabit bir insan doğasının olmadığını da hep düşünmüşümdür. Yani hani olaylara göre değişen, şartlara göre değişiriz. Yani bir anda çok farklı davranırken diğer anda yani başka şartlar altında bambaşka içimizden şeytan çıkabiliyor veya melek çıkabiliyor. Ama neyse. Sonuçta bu kitap bunu Anlatıyor ve hani e, insanın gözlerini dolduran e, hikayeler var gerçekten. Benim gözeme çok çabuk var bu arada. Bir işte bu 6 Şubat sonrası bu kitabı hatırladım yeniden. Bu kitabın anlattığı hikayeleri hatırladım. Ve e, bir tek bunu değil e, Gezi'yi de hatırladım. Gezi'yi de şu yüzden hatırladım. Bu kitaptaki hikayelerde, bu kişisel hikayeler de paylaşılmış. İnsanların bu felaketler öncesi yaşadıkları hayatla, felaket sırasında, felaket sonrasında yaşadıkları hayat... ...hatta seneler sonra bu felaket günlerini iyi şekilde anıyorlar. O günleri özlüyorlar bile... Tabii herkes için bu geçerli olmayacak çok büyük ihtimalle ama bu Sebastian Younger diye bir yazarın Tribe diye bir kitabı vardır Belki daha önce bahsetmişimdir. Çok çok önemli bir kitap bence. Onda da yine bu savaş döneminde insanların yaşadıkları o dayanışmayı daha sonra nasıl özlediklerini anlatıyor ve ne kadar ilginç değil mi? Yani bu trajik zamanları insanların özlemesi aslında aklını yani çok şaşırıyorsun ya nasıl insan trajik bir zamanı özler diye. işte kitapta da Mesela bir cümle beni çok, çok etkiledi. Bir Nicaragua'da 1970'lerin başındaydı galiba. Bir deprem sonrası. Bir, bir tanıklık var. Kadın diyor ki... Yani o deprem sonrasında insanlar birbirlerine yardım edip... Herkes hayatta kalmaya çalışırken ve eşinin dostunun hayatta kalmasını sağlamaya çalışırken... Onun nasıl bir anlam verdiğini ve kendi derdini bırakıp da daha büyüğün... ...kolektifin, komünitenin, başkalarının... E, ...kabilenin, eşinin, dostunun... ...derdiyle ilgilenmenin... ...nasıl bir <gülüyor> ferahlık ve... ...nasıl bir hayata anlam kattığını anlatıyordum. Ve ben o cümleleri okuyunca... ...direkt aklıma tabii ki gezi geldi. E, bu... ...bu podcasti dinleyen birçok insanın... E, ...gezide... ...yer almış olduğunu tahmin ediyorum. E, yer almamışsa bile... ...hani bunu desteklediğini tahmin ediyorum. Eğer yer almamış ve desteklemiyorsa bile... ...ki umarım böyle insanlar da vardır... hani onlarla da... ...onlara da ulaşmak da bir... E, ...çok isterim... ...hatta onlar, onları konuk etmek de isterim... ...neyse... E, ...gezi sırasında... ...ben de çok benzer bir... ...hal yaşamıştım... ...çünkü ondan önceki geziden önceki... ...herhalde 6-7 ay hayatımın... ...en ama en zor dönemlerinden biriydi... ...niye zordu... <gülüyor> Aslında şimdi bakınca çok da anlamsız geliyor ama tabii o zaman anlamsız değildi. Şöyle e, kısa anlatmaya çalışayım. E, tabii ki iş ve güç ve statü ve işte şey e, para pul e, de aslında derdim. E, sonunda seneler sonra çok çok iyi bir büroya girmiştim. Böyle bir süperlik bürosu diyeyim. Süperlik bürosuna girmiştim ve e, şansımı iyi değerlendirmedim diyeyim. Ve beni atacaklar işten biliyorum yani. Ama atmıyorlardı. Çünkü benim ayrımımı bekliyorlar. Öyle de boktan bir sevgili... De benim e, eski patronum e, şu anda de milletvekili adayı e, ve beni bir türlü atmıyor ama işte vermiyorlar bana beni hani e, şirket maillerinden düşünmüşler şirket, e, ofis toplantılarına çağırıyorlar vesaire beni böyle buzdolabına koymuş durumdalar yani ve ben her gün ofise işten atılacağım korkusuyla gidiyorum ve bir türlü işten atılmıyorum. O altı ay çok moralsizdim, çok e, gururum kırılmıştı açıkçası ve hani diyordum ki buradan atılınca bir daha böyle bir ofiste iş bulamayacağım ve her şey boka sarılacak ve vesaire vesaire. O da böyle beni iyice boktan bir insan haline getirmişti. E, başarılı, paralı, herkesten, herkese karşı acayip bir haset duyuyordum. Velhasıl aslında böyle çok boktan bir altı yedi ay. Ve yani ya Gezi'nin, baş, sanırım Gezi başladıktan birkaç gün sonra sonunda beni işten attılar. Sonunda beni işten attılar ve yani Allah'ım ne kadar teşekkür edeceğimi bilemiyorum şu anda. İyi ki tam o zaman beni işten atmışlar. İki şey oldu. Bir onlar sayesinde geziyi yani tam o zaman atılarak geziyi baştan sona e, yaşayabildim. Ve ya çok acayip hani daha birkaç gün önce Allah'ım ben nasıl bir daha böyle bir iş bulacağım nasıl kiram ödeyeceğim vır, vır vır vır vır kafamın içindeki o sesler böyle tamamen sustu. Ve her sabah <gülüyor> evden çıkarken <gülüyor> telefonlu ve... Telefon değil de işte şey ne bileyim gaz maskeni arıyorsun işte yanında limonun yanında bu ne, ne taşıyorduk unuttum yani bu gözlere falan sürmek için. Ya bir anda hayatın hayat rutinim öyle bir değişti ki işte çıkıyoruz kız arkadaşımla işte meydana yürüyoruz oradaki o gezi parkına katılıyoruz sonra işte gaz yiyoruz, polisten kaçıyoruz Twitter izliyoruz işte birisinin gözüne bir şey kaçtıysa ona yardım ediyoruz Polis insanları kovalıyor apartmanımızın kapısını açıyoruz yukarıya bir sürü insan çıkıyor yani içerisi <gülüyor> sirk gibi bir anda İstanbul'un dört bir yanından dört bir farklı hayattan insanlar doluşuyor. Yani daha iyi bir memleket için hiç tanımadığın insanın kafasına gaz fişeği çarpmasın diye daha güzel günler için çalışmaya başlıyorsun bir anda yani hayatın bunun etrafında dönüyor ve Hani ondan önceki 6 ay o dertlerim, o iş dertlerini falan nasıl unutmuştum ve ne kadar ne kadar mutluydum. Hani tabii ki kaygılıydım veya korkuyordum. Tabii ki bunlar ayrı mesele ama yani hayat yani ne kadar anda yaşıyorduk hatırlıyor musunuz yani? Şimdi işte bu cümleleri okuyunca bu Perdas Milton'un de bu geziyi hatırladım açıkçası ve gezi günlerini hatırladım. O bu trajik zamanları, bu zor zamanların insanları nasıl temellerine geri getirdiğini nasıl bir hayatların anlam yüklediğini hatırladım. Çünkü Gezi de benim hayatıma çok büyük bir anlam yüklemişti. Bu kitabı o yüzden çok değerli buluyorum. Sadece yani iki nedenle iki dediğim gibi hani insan doğasının aslında temelinde orman kanunlarının aslında iyi kanunlar olduğunu aslında bizim dayanışmaya kendi grupta olmayan insanları bile kollamaya e, kadir, kadir olduğumuz kadir mi denir kadir olduğumuzu düşünüyorum e, ama ne yazık ki modern hayatın bu medeniyet dediğimiz teknese kalmış canavarın bunun e, bunu çok uygulanabilir kılmadığını Tamamen farklı şartlar getirdiğini, işte bu hani herkesin birbirleri rekabet etme içinde olduğu bir e, rekabetin ön plana çıktığı bir hayat yaşıyoruz sonuçta. Hani bu da e, bu da bu kapitalist toplumun bir getirisi diye düşünüyorum. Neyse, bu bu dönemde işte hani insan depremden sonra böyle bir trajik e, trajik bir olaydan sonra e, ne önemli ise ona sarılıyor. Önemli olan da en önemli şeylerden biri de aile benim için aile açıkçası belki de yeğenlerim doğana kadar hani ablamla çok yakın çok güzel çok e, istisnai bir ilişkimiz olduğunu düşünüyorum ama onun dışında genel olarak aile ve aile kavramına dair bile öyle çok <gülüyor> sıcak değildim ee, bir dediğim gibi 7-10 sene oldu herhalde bir yavaş yavaş değişik düşüncelerim bu depremden sonra ee, İzmir'e gittim. Bir hafta annemlerin dizinin dibinde beraber dizi izleyip, işte topmamayıp biz ekşil köfte topmama deriz bizim evde. Ee, onlarla dizi izleyip öyle bir aile saadeti e, yaşadım ve bu arada babamla da bir e, podcast kaydettik. Podcast'in konusu da şöyle yani e, bir aile tarihini kaydetmek istiyordum e, uzunca süredir. E, hani dedem dedemin babası veya onun babası hani nerelerden gelmişler nasıl bir hayat yaşamışlar babam çocukluğu nasılmış nasıl bir hayat yaşamış ve hani bugüne kadar getirdik hani soyumuz topumuzdan çok yaşanan hayatlar hani bunu bir sözlü bir tarih çalışması yapmak istedim ki yani bu ileride yeğenlerime de kalsın hani bu kulaktan dolma kalmasın bu bu, bu hikayeler diye işte babamla e, İzmir'deyken babamla bu podcast'i bitirdik. Daha önce başlamıştık. Orada da babam mesela dedemden bahsediyor. E, işte dedemin, ben özellikle sordum daha doğrusu babama. Dedemin hani tarlamız var mıymış, toprağımız var mıymış vesaire diye. E, çok az varmış. E, hatta o, onu da zaten çok sonra olmuş galiba. Ya yani genelde topraksızmış. E, ben de bu arada tam İnce Mehmet'i okuyorum. O topraksız köylü, o fukara köylü bilgisi bende çok güncel. O yüzden ah diyorum çok fakirmişsiniz yani. Ah çok fakirmişsiniz yani. Babam da hani tepki vermiyor o, o şeyim of oğlum sorma falan demiyor yani. Sonra bir noktada durdu. Oğlum dedi ya parasızmışız ama fakir de değilmişiz ki o kadar dedi. Ben nasıl yani dedim. Yani çünkü birincisiyle ikincisi yani eş anlamlı kelimeler benim için. <gülüyor> dedi ki kendi hani hayvanları varmış, e, kendi bahçesini ekip biçiyormuş, e, sütünü, peynirini yapıyormuş. Yani kendisine eksik olanı yan komşuna alıyormuş. E, o, kendi giyeceklerini dikiyorlarmış zaten ve hani işte başkasının belki tarlasında çalışıyor. Kendi evini kendi yapıyor, her şeylerini kendi elleriyle yapıyorlar zaten. Ve dolayısıyla dedi ki oğlum zaten paraya ihtiyacımız yokmuş ki fazla dedi. Ana dedim ben hiç böyle düşünmemiştim çünkü görüyorsunuz yani iki jenerasyon sonra hani bizim geldiğimiz yeri şu anda ben hani marketler on gün kapalı kalsa beni ölü bulursunuz evde yani hani ben bırakın hani kendi evini falan yapmayı biz biz tamamen hani kendi uzmanlığımızı satarak karşılığında aldığımız parayla gidip karnımızı doyuruyoruz yani iki jenerasyon içinde Altüst olmuş bir toplum yapısından bahsediyoruz ki bu bütün dünya için geçerli bu arada sadece Türkiye için geçerli değil. Ve bu altüst olma da yani bu uzmanlık ve işte kurumsal hayat, işte uzman iş gücü, işte hizmet sektörü vesairenin gelişmesiyle tabii bütün kırsal boşaldı ve şehirlere doluştuk ve işte hani depremede birazcık bu, bu gözde de bakıyorum bu kadar insanın, bu kadar milyonlarca insanın üst üste, tepe tepe, oturması aslında kimse çok bayıldığından değil bence zorunda olduğumuzdan yani. Ve bir de böyle gördüğümüzden başka bir hayat mümkün olmadığından ki gerçekten de çok bunu böyle başka bir hayatı hayal etme yetilerimiz de elimizde kalmadı. işte hani birazcık da bu deprem meselesi hani işte şeytan müteahhit işte kötü belediyeler işte açgözlü politikacılar Onların suçu bunun hepsi demek veya işte tamamen takdiri ilahi demek veya ikisinin karışımı hani ben birazcık daha dışarıya çıkıp birazcık daha e, fotoğrafa daha geniş açıdan bakınca aslında tamamen bir medeniyet e, sorunu olduğunu düşünüyorum. Hani e, o yüzden de zaten şehirler bizi ne kadar mutlu ediyor ki. E, bu şehirlerde yaşıyoruz. Hani zorunda olduğumuz için yaşıyoruz ama hani belki de elin en azından elinde fırsatı olan insanların artık hani uzaktan çalışma da, e, daha mümkün olduğu için bu depremi bu şehirler galiba artık bizi istemiyor diye e, okuması gerektiğini düşünüyorum. Yani herkesin hayatı kendine ve herkesin şartları farklı tabii ki yani ama bana çok iyi geldi. Bir de biliyorsunuz seçimler yaklaşıyor. <gülüyor> Geçenlerde birisine diyordum. Abi diyordum hani Hani bu seçim stresi yaşamaktansa sana şey verseler tamam kaybedeceksiniz ama... ...hani o işte seçim öncesini ve seçim sonrasındaki iki hafta yaşamayacaksın... ...seçim sonrası iki hafta uyanacaksın deseler... ...kabul eder misin? Direkt kabul ederim dedi. <gülüyor> Çünkü bir çoğumuz için bu seçimlerin getirdiği stres... ...bayağı ağır bir stres ve çok çok iyi anlıyorum. Ama burada bir hani seçimlerle ilgili bir tek şunu söyleyebilirim belki. Bu 16 Temmuz'dan sonra pardon 15 Temmuz'dan sonra... İşte İstanbul'daydım, Cihyangir'deydim. Belki orada e, o sonik bombalar vesaire hatırlarsınız. Yani korkunç bir dönem. Ondan sonraki birkaç gün sonra dedim ben ne yapıyorum burada? Atlayıp Kaş'a gittim. Kaş'ta da oraya da yeni taşınmış bir arkadaşım vardı. <gülüyor> dedi ki... Ya dedi biz 16 Temmuz'daydı. Hani sahille kaldığımız yerden talla oynayıp e, bira içmeye devam ediyorduk. Yani buraya dedi 15 Temmuz uğramadı dedi. Ve o zaman fark ettim. Gerçekten Kaş'a gittim. Kaş'ta herkes aynı şekilde hayatına devam ediyor. Yani İstanbul'da herhangi gelip de boğazımızı mı kesecekler, ne olacak falan veya böyle işte e, araba konvoyu dağıt dağıt dağıt. o falan diye gezerlerken Kaş'ta pf, sanki hiçbir şey olmamış gibi. Orada biraz fark ettim yani. Aslında bu bu siyasetin getirdiği bu biz siz e, stresinin stresi de aslında birazcık büyük şehirlerde yaşamanın getirdiği bir stres. Oradan çıkınca e, çok daha aslında e, insan ilişkiler değişiyor ve hani yine hani anti şehircilik yapacağım ama buradan tek bir hani tavsiyem olabilir şimdiden çünkü bu seçimleri de kaybederse yurt dışına kaçacağız muhabbeti başladı ben herkese yurt dışına <gülüyor> gitmeyi denemeden önce bir Türkiye'de şehir dışında bir yerde ya büyük şehirler dışında bir yerde yaşamamı yaşamaya çalışmanızı öneririm hem daha ucuz olur hem daha kolay olur hem baktığınız olmuyor o zaman işte Barcelona'ya... Veya Kanada'ya veya neresi ise e, tercih ettiğiniz oraya gidersiniz. Evet e, bolca konuştum. Şimdi artık kapatıyorum bu bölümü. Bu bölümün, bu bölümlerin adı ne olsun hala düşünüyorum. <gülüyor> Erdener abi, abi bölümlerim olsun yoksa işte kıçlı başlı bir şey mi olsun hala? İşte biraz önce aklıma Günlerin Köpüğü geldi. İşte Günlerin bana getirdiği, bu Günlerin Köpüğü de şey e, Boris Vian'ın bir romanıydı işte yirmilerimde okumuştum, of, acayip etkilenmiştim ve e, orada da Chloe diye bir karakter vardı, onu da çok sevmiştim, baş karakterdi. E, sonra hatırlıyorum, A.S.Q. dönemiydi, ben böyle Birleşik Arap Emirliklerinden mi, ya yani Orta Doğu'dan bir Hatunla Swordfish'te onun takmadı da yazışmaya başlamıştık ve o yazışma bir noktada böyle e, aşk işiyoruz artık, e, işte artık birkaç ay sürmüştü yanlış hatırlamıyorsam her gün geliyorum işte oturup böyle açıyorum e, ne haber hayat nasıl geçti günün vesaire böyle konuşuyoruz benim böyle çatma patma e, çatpat İngilizcemle sonra bir gün fark ettik ki e, swordfish bir erkek e, yani ben niye swordfish yani kılıç balığı isminde bir kız olabileceğini düşünmüşüm hiç bilmiyorum herhalde e, wishful thinking diyebiliriz ama onun beni kız zannetmesi normal çünkü benim takmadım Chloe. Ama Chloe'nin kız adı kadın adı olduğunu da bilmiyorum. Ben aslında gündem köpüğünde anlamamışım yani. O, o zaman anladım yani sonra kitaba baktım. Aa bir dakika lan. <gülüyor> bilmiyorum kafam çok karışıkmış. Ama hatırlıyorum yani bir gün böyle ikimiz de birimizin erkek olduğunu fark ettiğimizde böyle aylar süren chat böyle orada. Son bulmuştu. E, neyse. Bu, <gülüyor> bu chat de burada son bulsun artık. E, hepinizi seviyorum. 14 Mayıs'a kadar arkadaşlar e, sinirlerimize hakim olalım. E, bu arada son olarak Tolga'cım, sana da teşekkür ederim. Hepinize sevgiler. Saygılar.